0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanueelforsamlingen.se Herre vår Gud, du som är Jesus Kristus har skänkt oss ditt levande ord. Lär oss att med ansvar bruka den frihet du ger oss, så att vi med ord och gärningar alltid prisar och lovar ditt heliga namn genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium. Den andra årgången så skriver evangelisten Johannes kapitel 8. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är Abrams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Vi ber, Herre, hälga oss i sanningen. Sanningen som gör oss fria. Ditt ord är sanning. Jesus är sanningen. Hos honom finns friheten. Skriv honom och hans ord i våra hjärtan. Amen. Vi hörde om slaveri. Vi hörde om frihet. Vi hörde om befrielse. Men vad är det för ett slaveri som Jesus talar om? De som lyssnade på Jesus kunde inte precis tycka att att det var så relevant att tala om slaveri. De var ju fria, fria Abrahams barn. Men för Jesus verkar det vara precis tvärtom. De var mer förslavade än vad de kunde tro och medge. Men vad är det då att vara fri? Vem är fri? Och vad menar Jesus med frihet? Och hur blir man fri? Går du vara fri? Ja, låt oss sammanfatta evangeliet i tre punkter. Slaveriet. Som Jesus talar om, friheten han talar om och befrielsen som Jesus ger. Förslaveriet. Om man skulle fråga en vanlig svensk idag vad frihet är eller vad frihet betyder för dem, så skulle nog många ungefär säga att, det att man kan göra vad man vill och vara där man vill vara. Vi lever i Sverige och inte i Nordkorea Nord eller i Syrien. Vi har åsiktsfrihet, vi har yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet. Ja, vi har sånt enastående välfärdssamhälle. Och så många möjligheter att de flesta skulle säga att jag kan forma mitt liv som jag vill. Jag har en frihet. Vi svenskar, vi har aldrig varit slavar under någon, skulle vi kanske kunna säga till Jesus. Vi är fria. Är vi fria? Man kan ana på Jesus svar att, att vi inte är det. Ett syfte som vi har med fastetiden eller med fasta i allmänhet. Man kan ju fasta när man vill eller när som helst. Det är att, att säkerställa att man inte är osunt beroende av något. Att man faktiskt i praktiken inte är slav under något. Ni vet ni kanske att traditionell fasta handlar om att avstå från mat under en längre period. Då ska vi komma ihåg hur det forna tider var mat var det mest basala. Och för många också det enda nödvändiga. Det handlade om, om, om överlevnad. Så fastetiden för dem som levde för mat. Det var att öva sig i detta som Jesus säger. Att människan lever inte bara av bröd. Utan av allt det som går utifrån Guds mun. Så blir den ö övning i vem slav är jag är jag matens slav eller är jag herrens slav kanske att vi idag kan lägga märke till att det finns annat som har ett lite fastare grepp om oss om just, än just mat även om det finns de som har buken till sin gud som Paulus uttrycker det Och då skulle sådana här 40 dagars fast så kanske inte skada jag tror att det finns många med mig som tänker på skärmarnas makt över oss i vår tid. Eller kanske snarare det som är i skärmarna som griper oss. Paulus skriver på ett ställe så här Ni drogs oemotståndligt till de stumma avgudarna. och Jag tror att vi kan känna igen oss i det här ordet oemotståndligt. Så dras vi till något. Vi kanske är medvetna om det men vi kan också vara omedvetna om det. Men vi dras i en riktning som inte kanske vill, åtminstone inte när vi är framme dit vi dras. Det är oerhört starka krafter i det här. Och vad gör de med oss? Det finns de som med statistik kan visa att psykisk ohälsa bland unga liksom har ett direkt samband med hur mycket tid man spenderar vid skärmen. Och det är inte att undra på allt som flödar ur skärmen av reklam och intryck. Och Influencer typ, att Det finns ett ord som heter influencer I vår tid Alla bilder, bilden av det perfekta livet Det som jag bara måste ha Bilden av det lyckade livet Det här, det är någonting som drar mig Jag dras oemotståndligt till det Och kanske att ingen av oss skulle säga Att, att vi är en slav Jag måste ju inte det här Jag kan sluta när jag vill eller kan jag det? Och vad gör hela detta intag av, av, av ja, det som strömmar med mig? Är jag en fast punkt? Eller dras jag oemotståndligt mot något som inte kanske vet vad det är? Tänk också bara på hur stor del av dagens synder som är direkt sammanflätade med internet och nätets påverkan och det är mot alla bud på alla sätt vi talar idag om näthat alla lugner, alla påhopp, alla hetsiga utfall och ni vet att på nätet där kan man skriva det som man aldrig skulle säga till någon ansikte mot ansikte och alla dessa sätt att skäla och sko sig på andras bekostnad hur mycket begär efter hus, ägodelar, inflytelse, berömmelse pumpar inte igång när det liksom flimmar till för mina ögon när jag ser något där. Och hur många konflikter har inte uppstått i hemmen som en direkt följd av telefonerna? Hedra, din fader och din moder. Och hur många har inte blivit arbetsnarkomaner som en följd av att man kan ha sitt arbete i fickan ständigt uppkopplad och så har arbete karriär blivit inte bara något gott utan det enda goda en avgud och sjätte budet ska vi inte ens tala om, eller det ska vi tala om men inte just i den här predikan och så säger Jesus så här var en som gör synd är syndens slav när folket förvånat undrade hur han kunde mena att de var slavar. Tror det eller ej, men jag växte upp i en tid när det fanns varken mobiltelefoner eller internet. Fast det kom när jag var rätt så ung. Och det gick att leva då med, tror det eller ej. Men vi var faktiskt slavar under synden. Då med. Även om vi inte var skärmarnas slavar. För det är till slut ändå inte skärmarna som är det egentliga slaveriet. Faktiskt har vi Gud att tacka för ofantligt många välsignelser genom telefoni och internet. Jag kan du bara tänka på tacksägelseämnena med det här. Men det är som att skärmarnas inflyde har, har tagit oss liksom på, på, på sängen. Vi är oförberedda och oförmögna att hålla tillbaka den makt den onda själviska makt inom oss som finns där och lurar i varje människohjärta. Och så vi vänlösa tagit in det och blivit skärmarnas slavar. Men den makt som synden har över mina tankar, över mina strävanden, över mina val. Kanske att den makten bäst kan beskrivas som slaveri. Gud betyder... Att jag inte är så fri som jag tror. Så sa Jesus. Om nu sonen gör er fria. Blir ni verkligen fria. Om det nu var den här, det här slaveri som, som var ofriheten. Hur i hela världen kan Jesus mena att vi kan bli fria? Kan du föreställa dig själv så fri. Att inte någon som helst inverkan sker med dig i till exempel skärmarnas värld. Det låter som en utopi. Att vara fri. Att vara verkligt fri. Det låter som ett löfte som inte egentligen håller. Om det inte vore för att det var Jesus som sa det. Och så lade han till att jag behöver förbli i hans ord som att jag kanske inte direkt förstår vad friheten är vad den består i, vad det är jag behöver hur den är möjlig och så ofta avfärdar vi Jesus alldeles för tidigt och låter våra egna tankar och känslor tala om för Jesus hur det borde vara vad han menar men att lyssna vidare på Jesus och ta honom på orden förbli mina ord och fråga honom vad menar du vad är det jag inte ser? Och redan bara i de här sex verserna som vi har hört så klarar det åtminstone lite grann vad det är för en frihet han talar om. Jesus säger att synderna som jag gör de avslöjar vad jag är. En slav. Jag gör något som är mot mitt eget väsen som människa. Och sen att skärmarna kommer in och liksom bara drar ut allt ihop Och gör det ännu mer uppenbart. Det må vara hänt. Men det finns där redan innan. Och så säger Jesus också att slaven bor inte kvar i huset för alltid. Detta slaveri har inget lyckligt slut. Utan vi hörde också här förut att syndens lön är döden. Det är den yttersta konsekvensen av livet i slaveri. Vi slutar med den skilsmässa från Gud det Gud säger: Ni ska vara heliga som jag är helig. Hur skulle vi ens kunna vara i hans närhet med slaveriet och allt det som pumpar fram ur våra hjärtan? Hur skulle vi kunna vara där han är? Nu talar Jesus om en frihet som kommer av att vara son i huset, som får vara kvar i huset för alltid. Och han talar om friheten på så kraftfullt sätt att friheten är verklig i alla bemärkelser. Och vad är det i friheten som han kommer med? Hur är den möjlig? Hur kan den få vara också för oss? I Romarbrevet 7, vi hörde om det förra söndagen, så talar Paulus om syndens makt i honom. Och han kan till och med uttrycka sig så här... Det onda som jag hatar Det gör jag Men så slutar han ändå med En jublande lovprisning Till Jesus Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack Jesus Kristus min herre Så finns nu ingen fördömelse Ingen fördömelse för dem som är i honom Han Paulus Du, jag, en slav kan få säga Det finns ingen fördömelse för de som är i honom. Du, jag och han får räknas som en son i huset. För alltid. Det finns ingen fördömelse som slutar i horisonten. Och det hänger samman samma med att han som var den äkta sonen. Den rättmätige sonen som hade rätt. Att få vara kvar i huset för alltid. Han tog slavens plats. Ja, hela slaven, alla slavars plats. Och kastades ut ur huset. Ut i gudsgivenhetens mörker på kors. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och kvar fanns ett paradis. Förövaren på korset bredvid. Ofri, fastfjättrad, på väg att sluta sina dagar i huset som den slavan är och var, men inte längre är. Och det är att vara fri. Det är att vara fri. Och synden i din kropp är så väl om omhändertagen. Syndens lön är så uppslukad på korset att den död som är allra största sannolik väntar på dig det skulle kunna vara så att Jesus kommer tillbaka men den död som kommer den har inte sista ordet utan Jesus vars ord du ska förbli vid och som är sanningen han säger som han sa till den döda flickan hon sover det är så han ser på dem som dör i Herren de är söner i huset för alltid även om de somnar en stund och i brevbrevet står det att Jesus befriat från slaveriet av att leva med rädsla för döden och alla skrämmande konsekvenser som det skulle kunna innebära. Så står det också om Guds ande: Att det Guds ande är där frihet. Och den friheten kommer att vara total, överväldigande när anden blåser liv i de insomnade kropparna på den sista dagen och för första gången låter dig få uppleva vad det är att vara fri utan något som helst slaveri i kroppen och jag kan inte ens föreställa mig själv eh, hur det skulle vara jag kan inte se ett framtida Jakob jag kan bara föreställa mig ett nutida eller jo jag kan föreställa mig det genom att se på på honom han som är den fri, den friaste av människor, den fria människan. Han är fri. Du ska bli som honom. Och hur är han? Vad gör han? Han är fri även om han hänger fjättrad vid korset. Han är fri till att inte ge igen till de som förtjänar det. Fader förlåter honom, vet inte vad de gör. Fri att förlåta de som gör honom illa. Fri att älska de som jag har så svårt för att älska. Älska sina fiender. Fri från det här begäret att andra ska serva mig se mig, bekräfta mig utan bara fri till att tjäna dem till att älska dem till att vara god för dem. Fri att be till Gud att hans goda vilja ska få ske också när jag står med lidandets bägare där i handen och vill fly från alla mina ansvar allt det som är mitt för när jag ser frihet och ser Jesus står där i ett seman med vredesbägaren i handen Guds vredesbägare och ser mina egna droppar i bägaren och se honom tömma den till sista droppen han var helt fri till att göra det goda, till att göra det rätta, till att älska som bara han. För min skull. För att sätta mig fri, för att befria mig och för att visa mig vad ett liv i frihet ser ut. Det är inte bara en idé, det är ett, det är ett, ett, ett liv. Med kropp, själ, känslor, tankar, hjärta, allt. Och till sist, om befrielsen. Som Jesus ger. För det här gäller oss var och en. Här och nu. Där Guds ande är. Där är frihet redan här och nu. Men Guds ande. Som räcks som en gåva. Helt oförtjänt. Vad kan det lilla barnet liksom begära? Det ges som en gåva. Så att det enda inom dig. är inte bara slaveri. Utan det är också Guds ande där Guds ande är, där är inte de tomma avgudarna helt oemotståndliga utan anden är Guds kamp för din frihet in i din djupaste ofrihet och ett tecken på att hans kamp är verklig kan faktiskt vara att det är som, det är som, allt det som alltid som drar och lockar i skärmarnas värld det lämnar en liten så här dålig eftersmaken till slut också kanske en avsmak Ja, anden är den som förmår att inom mig hata det jag älskar. Och väcka en lust efter det som är gott och rätt och friskt. Och vad är det? Ja, vad är det? Ja, vad händer om jag lyfter blicken från min skärm på bussen? Jag ser människor. Massor av människor. Jag såg dem inte. För jag var inne i mitt eget. Och bara den lilla rörelsen från... Självupptagenhet till självutgivande är en rörelse av frihet. Gud ser hur vår verkliga frihet ser ut. Han som känner oss utan och, inom, som har, utan och inom, som har skapat oss. Och han som har tecknat bilden av ett fritt liv i Jesu person. Och han sa själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet, friheten. Ingen fördömelse finns hos mig. Följ mig. Men du behöver också lyssna på honom. Och göra det till din vana att lyssna på honom. Om ni förblir i mina ord, sa Jesus, ska sanningen göra er fria. Och friheten är nu inte bara terapi, att liksom få ordning på ett kaotiskt tankeliv eller känsloliv. Och tänka, nu, 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 är jag, nu, är jag, nu är jag fri från de där demonerna eller, eller tankarna. Och frihet är heller inte fem steg till att bli av med ett internetberoende. Även om det skulle vara nyttigt. Utan frihet är hos honom en verkliga friheten. Och hos honom ska du förbli. Tills du är fri. Helt fri från syndens makt. Den som ständigt bedrar dig. Vare sig det är i skärmarnas svärd eller inte. Och som du inte kommer att vara fri ifrån förrän på uppståndelsens morgon. Och att vi hos Jesus, vid hans ord och vid hans bord. Det är både att se att den egna ofriheten den är på allvar. Herre, gör mig fri. För bara du kan göra mig fri. Och att förbli hans ord är också att ödmjukt inse att ofriheten är förmodligen mycket större än du anar. Vi är Abrahams barn, vi är inga slavar, vi är svenska, vi är fria. Men det är antagligen inte den friheten du menar, Jesus. Visa mig du den sanna friheten. Även om det innebär att jag framstår som helt ofri. Gör det. För ingen fördömelse finns hos dig. Sanningen som gäller mig... Och mina hemliga tankar och drivkrafter, slaverier De är inte längre, eller sanningen Är inte längre min fiende För sanningen gör mig fri När min blick är fäst vid Jesus Den korsfäste Kristus Och jag får säga Du gör mig fri Fri från fördömelse Fri från syndens och dödens makt Fri till att också tjäna Och älska så som du så ödmjukt tjänar mig och så självutgivande älskar mig ända fram till Guds barns härliga frihet i himlen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.